0: 零九六第三节科举制度与入仕。科举取士制度的确立。明代科举制度设于洪武初年，后飞行十余年。洪武十七年正式确立，死后历经百余年而臻完备。明太祖朱元璋以贫寒起家，在南征北战中认识到人才治治和选举取士的重要性，一度非常重视荐举，除亲自征召名儒外，还另有私独自荐举。至正二十四年，赤令中书省文武兼收，老少兼用。然而有司滥举，庸人冒进现象时有发生。朱元璋及吴王位后不久，有诏设文武二科取士，但未能推行。洪武三年，天下初定，便正式诏令开科取士，从当年八月开始，连试三年。于是京师和行省分别举行乡试，同时允许高丽、安南。战成等国士子在本国自行乡试，一提选送，共赴京师。次年举行会试，接着明太祖在奉天殿亲自策问曲中的新贡士，选取了以吴伯宗为首的120人。科举初开，网络到不少人才，但连试三年后，明太祖发现录取的大多是后生少年，缺乏行政经验，能以所学办好正事的很少，于是罢科举不用。洪武六年，重行建举去世，明太祖敕于吏部察举各色人才，以礼遣宋京师，除授官职。洪武十三年，据吏部奏，全国各府州县建举聪明正直、孝悌力田、贤良方正、文学才干之士八百六十余人，送赴京师。洪武十五年，送赴京师的各类人才达三千七百余人。在停废科举期间。荐举成为选官的主要途径，造成这种状况的原因当然是多方面的。从主观上来讲，明太祖对科举取士期望过高，甚至想使中外文臣皆由科举而进，非科举者勿得于官。客观上，科举连试三年过于频繁，而学校教育尚未得到振兴，势必造成所取之人质量每况愈下。同时，学校考试内容本身有缺陷，范围窄，且以寄送为主，这也不利于人才的培养。但是经过罢科举、行荐举的十年实践，效果也并不理想。由于荐举的人数太多，难免泥沙俱下，质量得不到保证，而且数量过多，官僚机构也无法全部加以容纳消化。经过反复权衡比较，明太祖觉得还是科举取士较好。便于洪武十五年八月下诏恢复科举，洪武十七年定科举城市，命礼部颁行各省，这标志着科举制度的正式确立。此后历朝相沿，直至明亡。洪武十七年，礼部颁布科举城市，对具体的考试程序、内容、考生资格、等级、时间、场次、录取、出身等都做了明确的规定。标志着科举取士制度的正式确立。明代科举考试大类分文武二科，文科以考文为主，武科以考武为主，每三年举行一次，分乡试、会试、殿试进行。科举考试内容与学校教育内容相统一，但在实践中有所增益变化。洪武三年规定，出场考试经义二道，四书一一道，二场论一道，三场策一道。中试后十日，对中试者复进行以齐、射、书、算、律为内容的考试。实际上，四书五经是考试内容的主要部分。首场考试的成绩基本上决定了考生的取舍。至于测、论以及中试后的复试等，主要是为了考核考生学习的时效与食材，以便作为量才授官的参考依据。洪武十七年颁布的科举程式又重新规定：出场试四书一三道，本经义四道；如果在规定时间内完不成，允许各减一道。二场试论一道，判五道，诏告表内科一道。三场试经史时物测五道。这个科举程式的颁布，使明初的重实才实德的取士传统日渐消失。五科试事的内容与文科不同。五举出试马上见，二场试部下见，三场试策一道。五科以技勇为重。洪武十五年，子弟在各直省应试。天顺八年，扩大应试者的范围，改变考试程序，由天下文武官选局通晓兵法和谋勇出众者，先参加各省府按三司及直隶巡按御史主持的考试，中试者由兵部会同总兵官于帅府试策略。再到教场施工马。成化十四年，仿照文科的考试规定，设武科乡会试。弘治六年定武举六年举行一次，先策略后工马，注重军事理论方面的考试内容。凡策不中者，不许考骑射。弘治十七年改为三年一次，于子、午、卯有年与文科同时进行。嘉靖初年，规定各省应武举者。由巡按御史于十月考试，两京武学于兵部选取，据总兵部于次年四月会试，由翰林二员为考试官，给事中、部曹四员为同考官。乡试、会试长期与文试相同，但名额远不及文科。崇祯四年，因对武举会试结果发生争议，于是由皇帝亲自举行复试，首开武举殿试之先例。崇祯十四年，又诏谕各部大臣，特开奇谋义勇科，但终无人应试。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。